0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. E hoje a gente recebe o Felipe Ferrari, doutorando em Filosofia pela Universidade de Nagoya e mestre em Filosofia também pela Universidade de Nagoya. Esse é o nosso episódio número 12 e hoje vamos falar sobre filosofia japonesa. Um abraço para o meu amigo Geraldo Damasio, que apoia a gente desde os primórdios do programa. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário, ou pode enviar também um e-mail para o contato filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais com filmes, músicas, programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com ideias mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia japonesa. Hoje a gente recebe o Felipe Ferrari, que é mestre em filosofia e doutorando hoje pela Universidade de Nagoya, no Japão. E eu gostaria de pedir para você se apresentar aí pro pessoal, para quem não te conhece ainda, saber quem que você é, com o que você trabalha hoje.
1: Bom, então, boa noite, né, pra mim. <risos> eu me formei em filosofia na Unicamp em 2011. Em 2010, aliás. Uh, na Unicamp, eu estudava a relação entre o conceito de lugar de topos, né, em Aristóteles, com os filósofos da da antiguidade tardia e da idade medieval, né. Ah, em 2011 ah, me surgiu uma oportunidade de vir fazer um mestrado aqui no Japão e como os filósofos japoneses, tipo, tratavam dessa questão do lugar, né, ah, de uma forma bem diferente da gente ocidental, eu achei que seria uma boa oportunidade para Ver como foi, em primeiro lugar, essa recepção do Aristóteles aqui. E depois, como eles davam essa interpretação pro lugar aristotélico, né? Então, eu vim pra cá em 2011. Concluí o meu mestrado aqui em 2013, né? Uh, e agora, em 2014, entrei no doutorado e agora estou no segundo ano do doutorado, aqui na Universidade de Nagoya. Ah,
0: a nossa conversa de hoje vai ser sobre filosofia japonesa. Eu gostaria de começar perguntando para você, Felipe, como é que surgiu a filosofia japonesa?
1: É até curioso porque existe um livro de um escritor, um pensador japonês famoso, né, o Noda Matau, é, que se chama As Três... As três tradições, né? Desculpa, tô pensando em japonês, né? As três tradições da filosofia, em que ele compara como a filosofia surgiu quase ao mesmo tempo na Grécia, na fronteira Índia-Nepal, né? E na China, né? Então, na Grécia, com Tales e depois com Sócrates, Platão, Aristóteles e tudo mais. E quase ao mesmo tempo, assim, no século quarto, quinto antes de Cristo mais ou menos assim, com a Buda, né, na fronteira entre Índia e Nepal e depois com Confúcio na China, né. O problema do Oriente, né, a China, a Índia e depois as filosofia vem para o Japão, né. Mas o problema inicial deles é ao contrário do nosso problema da filosofia ocidental, que é sempre baseado no eu, né, no problema do eu, do que sou eu, ou do que de qual é a minha essência, ou alguma coisa assim, a filosofia oriental ela, ela foi baseada, desde o princípio assim, no outro. Né? Ah, não em um movimento de dentro para fora, mas em um movimento de fora para dentro. Ah, uma outra comparação que o Noda faz é que a filosofia é, oriental né, ela é baseada no... Ao contrário da ocidental, que a gente baseia muito no ser, né, na existência, no ente, né, a oriental ela é muito baseada no nada que em japonês se chama mu. Pra gente é até um problema, assim, a gente enquanto ocidental pensar isso, porque esse mu, esse nada, né, parece ter uma conotação muito negativa, né, pra gente enquanto ocidentais, assim, né. Bom, essa filosofia, ela foi trazida pro Japão, claro, através do budismo chinês e tudo mais, né. A primeira, é preciso ressaltar que pro japonês e o chinês também, que usa os mesmos ideogramas para escrever, a palavra que se usa para religião, ela tem tem o sentido... Ela, um dos ideogramas que constituem ela é o mesmo de ensinar, de ensinamento. Então, eles até... O contato deles com os europeus, assim não havia essa distinção entre o que é religião, ou o que é fé, e o que é racional. Sabe, né? Eles não tinham essa diferenciação né? ah, entre o que é trabalhar com a razão e o que é trabalhar com fé, o que é ciência e o que é religião. Assim. Isso foi até mais ou menos o século XVI, século XV, XVI, ah, aqui no Japão também. Né? E, em 1600, mais ou menos, né? Ah, o Japão isso é um processo de isolamento muito grande do Ocidente, né? que vai durar até 1853, com a chegada dos americanos aqui. Então, os, os estrangeiros são expulsos do Japão, o Japão se fecha completamente e se torna uma sociedade feudal, né? que é o período que é chamado de Shogunato, né? em que o imperador é quase que um refém e são os grandes lords militares assim que controlam o país. Em 1853 uh, os americanos chegam com uma uh, uma missão diplomática no Japão, <risos> uma missão diplomática com um encouraçado, né? <risos> Mas ainda assim diplomática, né? <risos> Exigindo que o Japão abrisse os portos novamente. E esse é o período do final do shogunato que vai acabar no final da década de 1860. No começo da década de 1860, o Shogun, pessoalmente, escolhe alguns intelectuais japoneses para irem estudar política no Ocidente, como uma forma de tentar adaptar o feudalismo japonês, ou o Shogunato japonês, à ao, ao, forma ocidental de se fazer política. Né? Entre esses estudios estavam o Amani Nishi, que ele foi o primeiro japonês a estudar filosofia ocidental. Assim coisa que nunca tinha sido feita, ele vai para a Holanda, volta para o Japão dois anos depois, em 64, e quando ele volta para o Japão, ele traduz né, muitas palavras ocidentais que não existiam no japonês, ele traduz para o japonês, né, entre elas a palavra ciência, a palavra arte, a palavra técnica. né. Todas essas palavras não existiam no japonês né, até... Esse período de 1860, mais ou menos, né? Inicialmente, a palavra que ele usa para filosofia é gitetsugaku, que significa, mais ou menos assim, o estudo da sabedoria dos gregos. Alguma coisa assim, né? Ah, isso é o nome que eles dão para filosofia ocidental, né? Depois, esse, essa parte da Grécia vai sumir, e a palavra que se usa até hoje para filosofia em japonês é uma palavra que significa o estudo da sabedoria, ou o estudo dos sábios, alguma coisa assim, né? Bom, passado esse período dessas guerras e tudo mais, o Japão finalmente se abre para o Ocidente. Uma série de, de japoneses vão estudar no, no Ocidente, uma série de ocidentais vêm para o Japão no final do século 19, começo do século 20. Entre esses uh, japoneses que estavam aqui, teve o Nishida, Kitaru Nishida, que é o pai, vamos dizer assim, da filosofia japonesa. Ele se forma na Universidade Imperial de Tóquio, no final do século 19, né, com uma tese sobre causalidade em Hume, que depois ele vai negar, vai refutar né? mais para frente nas obras dele. Passa esse período de 1894 até 1910, mais ou menos, como professor de inglês e alemão, em vários colégios e universidades do Japão. Entra em contato com cristãos pela primeira vez, uh, ou seja, ele ele passa a ter um não só esse, fundo de, esse pano de fundo budista que ele tinha antes, como ele passa a ter uma influência muito grande do cristianismo. Publica uma série de artigos como a gente diria hoje em dia, filosóficos assim, mas como não existia esse estudo de filosofia no Japão tão forte ainda, ele publica em várias revistas de estudos budistas, alguma coisa assim. Ah, em 1910, ele se torna professor da Universidade Imperial de Kyoto, em 1911, ele publica A Investigação acerca do Bem, que é o trabalho que inicia ou que começa a filosofia japonesa. Né? Quando a gente fala em filosofia japonesa, Uh, a gente normalmente trata desse período que vai de 1910 até, dependendo de quem você estiver pensando, até hoje, assim, mas fortemente até os anos 60, que é o que a gente vai falar mais para frente da escola de Kyoto, né, que se inicia com a publicação desse livro, A Investigação Acerca do Bem, em 1911, né, que é um, um esforço que o Nishida faz de tentar interpretar a filosofia ocidental, mas sem abrir mão desse pano de fundo budista que ele tinha, né? Então é mais ou menos por aí que vai começar a filosofia japonesa né? como a gente diz, ou seja, ela é o estabelecimento da filosofia ocidental aqui no Japão, sem abrir mão desse pano de fundo oriental e budista que eles tinham, né?
2: É muito interessante esse tipo de genealogia, porque, por um lado, fala que é o Felipe contando que uh, existe uma reivindicação de que a filosofia começou ao mesmo tempo uh, no Oriente, que na Grécia Antiga, e, por outro lado, a palavra filosofia não existia e, provavelmente, não existia nenhum tipo de teoria, né? Tudo era mais próximo do modo de vida, é isso? eram prática de vida, algo assim? Uhum. E até a palavra religiosidade aí tem um outro significado, né? Não tem nada para ser religado, você não tá se religando pra, a outro lugar, não é? Essa compreensão talvez nos escape, né? Talvez seja uma outra, uma outra coisa. Felipe, se pudesse explicar não, um tra... pouquinho sobre isso, essa diferença, assim, quando a gente fala de religiosidade, assim, essas práticas de vida, seria o mais próximo, talvez, de exercícios espirituais, uh, quando a gente pensa lá no, no, no Pierradota, uma coisa assim. Só para você explicar um pouquinho dessa diferença da religião, né? Porque pega muito. Sim, sim. Esse foi um grande
1: uma grande dúvida que eu tive assim uma grande questão para mim quando eu cheguei aqui né porque a gente passa tanto tempo na graduação no Brasil tentando refutar a religião ou tentar separar tentando separar a religião de filosofia e quando eu cheguei aqui em um país que não é cristão né eu me deparei com uma filosofia que era tão baseada ou tão com raízes tão fortes na religião né então por isso eu tive que
2: entender o
1: o que eles entendem por religião né Uh, como você mesmo diz, né, na raiz latina da palavra religião, a gente tem esse sentido de religar né, do religare né? Uh, mas aqui não, aqui a palavra religião, em japonês, em chinês também, eu não sei a pronúncia em chinês, mas são os mesmos ideogramas né? uh, o segundo ideograma dela é o mesmo ideograma que se usa para estudo, estudo é um dos ideogramas que se usa para a palavra professor então realmente eles tinham esse sentido de viver uh, essa experiência religiosa barra filosófica, sabe, né, e eu acredito, assim, a minha forma de interpretar é que eles buscavam alguma coisa não muito diferente do que os gregos estavam buscando, sabe, quando, por exemplo, Aristóteles vai vai falar acerca da, euda, da eudaimonia, ou quando a gente vai trabalhar com a questão de o que é ser um homem virtuoso, ou alguma coisa assim, uh, não é diferente para eles, né, a questão é que, é engraçado, eles eram, vamos dizer assim, inocentes né, nesse sentido né, que eles só foram entender essa ou fazer essa distinção entre religião e ensino ou entre religião e sabedoria e filosofia quando eles descobriram a palavra ocidental para filosofia né mas é bem exatamente isso que você está dizendo mesmo assim a filosofia não como uma método acadêmico alguma coisa assim mas como uma Uh, no sentido comum, assim, chulo, talvez, não sei, mas <risos> filosofia de vida, assim, né? Nesse sentido, com certeza.
0: É, eu queria saber, assim, com o que que você trabalha hoje aí no filosofia japonesa, que você está trabalhando no seu doutorado?
1: O meu grande problema, quando eu cheguei aqui, foi tentar trabalhar com essa questão da religião. Tentar entender como uma filosofia tão baseada em religião, como ainda posso considerar ela filosofia, sabe, né? Ah, se ela é uma religião, então, baseada em fé, como eu posso pensar ela racionalmente, sabe? Como eu posso levar ela a sério, né? Ah, essa foi a minha grande questão quando eu cheguei aqui. Então, embora eu tenha vindo inicialmente para pesquisar essa questão do da recepção do conceito aristotélico de lugar para os filósofos japoneses e tudo mais, eu acabei, eu acabei me vendo, me obrigando a estudar essa questão, essa correlação entre filosofia e religião aqui no Japão no meu mestrado, né? Tanto é que esse foi o tema do meu mestrado, né? Foi o papel filosófico da religião para os filósofos da escola de Kyoto, né? como eles veem a religião diferente da gente assim né ah, tendo feito isso eu finalmente pude voltar para essa minha questão do acerca do, do conceito de lugar da recepção do conceito de lugar aristotélico aqui e também do, dos desdobramentos que eles vão vão ter aqui né eu, eu acho que talvez para explicar isso talvez seja mais fácil explicar um pouco acerca do, do livro do nishida né investigação acerca do bem como eu vinha dizendo né o problema deles era... Assim como é para gente difícil entender essa relação da filosofia com a religião, para eles era difícil tentar entender o que é que a filosofia e a religião tem de tão diferente no Ocidente. né Então, apesar do nome do livro Investigação Acerca do Bem parecer um parecer um nome de um manual de ética ou alguma coisa assim, né ele não trata nada disso. Ele é um livro bem acerca da constituir as bases metafísicas do pensamento uh, que Nishida vai desenvolver mais para frente. né Então, no... No ensaio acerca do bem, Nishida vai, vai começar dizendo que ele teve muita influência, claro, de, ah, primeiramente de além de Aristóteles também, de Descartes também, mas como ele está ele tá no começo do século XX, do do né, ele teve uma influência muito grande de William James. Ah, então ele vai se apropriar do conceito de pura experiência em William James e vai dizer que toda a nossa experiência ou tudo que a a gente é capaz de absorver ou saber, ah, nós recebemos não através da nossa experiência, mais através da pura experiência. Né? O que é essa pura experiência? Né? Vamos dizer, citando um exemplo, é como quando eu vejo uma, uma flor vermelha, alguma coisa assim. A gente pode pensar que nós estamos experimentando a flor, ou tendo uma experiência acerca da flor, quando, na verdade, nós estamos tendo uma experiência de todos os... As características envolvidas nessa flor, como por exemplo a cor, a cor vermelha, por exemplo. Só que mesmo a cor, antes de, de ter a experiência dela enquanto ser uma cor vermelha, nós experimentamos ela enquanto cor. Para ele, essa é a, é, a, é a primeira e a mais forte experiência ou a experiência empírica, não sei, mas a, a, experi a experiência mais forte e primeira que nós temos, assim. Uh, mais a priori. Uh, essa é a palavra que ele usa, né? Mais a priori que nós temos, né? É essa pura experiência, né? Então, para ele, tudo que nós experimentamos, na verdade, é, em primeira instância, pura experiência. Que a, experi a exp experiência... É complicado até, mas é a experiência em si, uh, como eu disse, uh, não experimentar a cor enquanto sendo vermelha, mas a cor enquanto sendo cor. Uh, não experimentar a vida enquanto sendo boa ou ruim ou alguma coisa assim, mas a vida enquanto sendo vida, não experimentar o ser humano através dos atributos que o ser humano possa ter, mas através de o ser humano ser o que ele é. Então para ele essa pura experiência dentro da nossa consciência uh, unifica todos os, os entes que nós temos no mundo assim, né? Então dessa forma para ele vamos dizer assim a real o real estatuto do mundo, alguma coisa assim, é bem parecido com o que Spinoza vai apresentar na ética quando ele vai falar do Deus enquanto natureza, né? para Nishida, ele, ele, nesse ponto, ele é completamente Spinozano, assim. Ele vai dizer que realmente tudo na natureza existe enquanto parte de um uno único, um uno único, até é idiota falar isso, mas de um, um uno que existe como um único, um único ser, como uma única uma única categoria que ele também vai dizer que é Deus também e que transcende esse mundo em que, que existe nele assim e tudo vai existir dentro desse único ser né ah, ok então para ele ele não vai ver aí que é aí que ele vai refutar Hume que ele vai dizer que por essa pura experiência através da experiência comum eu consigo ou eu percebo as coisas enquanto enquanto sendo ativas e passivas enquanto sendo sujeitos e objetos mas Uh, na pura experiência, uh, não há qualquer distinção entre isso, sabe? O que existe é só uma relação entre dois... Talvez sendo um pouco leibniziano, mas entre duas mônadas, assim, vamos dizer. Existe uma relação entre esses dois, essas duas experiências que eu posso ter, mas que uma não é necessariamente objeto ou sujeito da outra. É só uma questão de diferentes pontos de vista, assim. Ou seja, tudo é relativo, né? Ok, então, para ele, uh, dentro, desse, uh, dentro desse universo em que tudo existe como um só, ele vai ter um problema de que, bom, se tudo existe como um só, como é então que a nossa consciência vai poder fazer distinções entre entre as coisas, assim? Ou como a nossa consciência vai poder entender algo como sendo sujeito, é, sujeito ou objeto de algo? Como a gente vai entender as correlações e tudo mais? Para ele, essa é a forma como a nossa consciência é capaz de entender o mundo. Nós, enquanto seres humanos, só conseguimos entender assim, né? Mas, dentro dessa consciência, tudo vai existir em um lugar. E aí que vai vir o grande pulo do gato dele, que é num livro que ele vai publicar cerca de 15 anos depois, do ensaio acerca do bem, que é, na investigação acerca do bem, que é um livro chamado Bachot, né? Bachot, é até difícil de traduzir, mas ele é algo como lugar, ou topos, talvez seja melhor até, né? Que aí, através desse conceito do Bachot, do conceito de topos, ele vai conseguir dar um, um embasamento lógico para esse, esse mundo maluco <risos> em que tudo existe como um só,
2: né? Você citou alguns filósofos ocidentais. Eu uhum. acho que era bom enfatizar essa essa apropriação, por exemplo, Leibniz, Spinoza, até Hegel, né? William James que era contemporâneo. Todos eles vão contra, de certa forma, a ideia do sujeito do sujeito moderno, né? A ideia de que o, da, da relação sujeito objeto. Tudo se estabelece a partir de relações. Você chega a essa ideia de que a pluralidade é uma ilusão. O problema todo é como você vai articular essa, esses, esses autores modernos em uma outra cultura, conseguindo uma outra forma de diálogo. Vou te fazer uma pergunta bem provocativa, assim, né? Uhum. É... O grande, o grande problema, me parece, do Nishida e o problema de contato com o Ocidente é como aproximar duas linguagens diferentes. Me parece que o Nishida vai trabalhar com, com a linguagem já traduzida e trabalhando em termos dessa filosofia uh, ocidental, né? uh, como uh, termos que aproximam da ideia de ser, etc., Uh, não seria uma espécie, a obra de Nishida, uh, tipo um manual de conversão para religiões ocidentais? <risos> um manual para <risos> você tentar perceber a ideia de ser, que também é uma ideia... Uh, você falou que o ser em si mesmo, o ser, essa ideia de uma, de uma estabilidade não é já um passo bem grande uh, dentro do pensamento oriental, que preza tanto pela contingência
1: sim sim uhum, com certeza ele estava vivendo esse período de efervescência cultural assim no Japão em que eles estavam tendo contato pela primeira vez depois de 250 anos com mais 300 anos quase né com a cultura e com o conhecimento ocidental e realmente o que ele o que ele tentou fazer foi muito isso assim sabe de como Acho que a palavra que você usou é muito boa. A palavra manual para os japoneses entenderem a filosofia ou a religião ocidental ou o modo de pensar ocidental, realmente essa palavra foi muito boa. É muito boa. Tanto é que até mais ou menos os anos 60 ou 70, a leitura desse livro, a Investigação acerca do bem, era uma leitura obrigatória nos colégios japoneses, né? Então é até engraçado como que muitos japoneses hoje em dia não conhecem mais o trabalho de Nishida, mas quando você vai conversar com um japonês de 70, 80 anos, assim, todo mundo leu. né? Porque foi realmente esse período em que eles, eles tiveram um esforço muito grande em tentar se aproximar do Ocidente, em tentar entender né, a, o Ocidente. Né? Então, com certeza, ele está inserido nesse contexto. Novo, né, para os japoneses, né?
2: Eu queria que ele tipo voltasse um pouquinho só para explicar essa questão da contingência e a ideia da, do próprio ser. Por mais que a gente fale que o ser está lá nessa experiência imediata, já é uma postulação diferenciada, né? Já é um, uma, uma palavra densa de metafísica, né?
1: Sim, sim. Como ele vai lidar com o ser? Então é bem curioso, assim, né? Uh, a questão do, do ser ela vai aparecer muito fortemente para ele quando ele vai trabalhar no, no, no livro seguinte ou no, na grande obra seguinte dele que é esse baixo que ele publica em 1925 né no baixo uh, que é lugar né para nós né topos né grego ele vai lidar com esse, com esse problema do ser vamos dizer assim em que uh, como ele vai conseguir ou como ele vai tentar pelo menos né unificar esse pensamento oriental em que você não tem você não, não se foca no ser, em que o ser é quase, quase que desimportante, e como ele vai unir isso com o pensamento nosso, ocidental, que é tão focado no ser. Assim, né? Bom, o que ele vai dizer, então, é que tudo a que nós temos acesso através dessa, dessa pura experiência e tudo mais que ele disse antes, ele vai dizer que ah, tudo a temos nós temos acesso através desse eu, desse ser, né? desse si mesmo, né, desse self nosso que experim experimenta a coisa, né? Mas mesmo a experiência desse nosso ser, desse nosso do meu ente, né? Uh, ela é contingente aí, como você está dizendo. Há um outro, a um outro eu que vamos dizer engloba esse eu menor, né? Uh, existe um, um um eu grande em que esse eu sim é o verdadeiro eu, vamos dizer assim, ou o, o verdadeiro eu que é capaz de experimentar, que esse. fica difícil sem, sem ter uma lousa para explicar, né? Mas vamos dizer assim: nós temos um eu pequeno que experimenta o mundo, uh, um self pequeno, né, que experimenta o mundo. Só que esse self, esse eu que se apresenta aqui, também sou experimentado, né? É, eu também, como dizer assim, eu também sou capaz de, de experimentar, uh, de ter uma experiência acerca desse eu que. Experien experimenta, experiencia né? o mundo. Né? Ah, então, deve haver um outro eu, que aí sim engloba todo esse, esse conjunto maior das, das coisas que são experimentadas e do eu que experimenta, que esse sim é um, um eu ou um ser, é complicado a gente pensar assim, mas é um eu impessoal. Uh, então eu acredito que é aí que ele vai conseguir fazer essa junção, em que esse esse eu ocidental, como nós estamos pensando, é esse eu menor, que está dentro do dentro da experiência junto com o, o, o resto dos outros fenômenos que são experimentados, uh, e existe esse eu maior. Que é o que, para um oriental, seria o, a união do, das coisas do universo e tudo mais, né? Que está na, tá na consciência, né? Uh, não sei se eu consegui explicar mais ou menos a sua questão.
2: Conseguiu, tá tranquilo.
1: Não é fácil mesmo, né? Para a gente, pra gente, do nosso não. ponto de vista ocidental, assim, uh, é uma maluquice mesmo, assim.
2: É William James, quase. É William James, é Bergson. E muito, sim, muito sim. datado uhum. nesse negócio do, do Elan Vital... Plus, perfeitamente é, essa conexão assim o, o Peirce também tem muito disso né tem que ter uma lógica superior e essa lógica superior é, nós teríamos acesso a ela então essa pressuposição de uma lógica parece um ponto comum nesse começo do século 20 entre muitos autores né sim, é, sim. é curioso isso
1: perfeitamente e o Nishida ele ele era um apesar de ele não ser um, um leitor excelente de francês assim mas ele nossa, ele é completamente influenciado por Bergson, assim, né? Principalmente quando ele vai trabalhar depois a questão de espaço e tempo, né? Ah, ele vai ser influenciado pelo Bergson completamente. Assim.
0: Eu acho que tem também uma, uma dificuldade que dá para notar, assim, de, de entendimento mesmo entre a pessoa que vive no mundo é ocidental de entender como é que é esse pensamento oriental né e você com, com uma pessoa que um brasileiro que vai estudar no Japão como é que você vê esse, essa dificuldade assim de entendimento Não, realmente é uma questão que antes de vir para
1: cá eu estudei uns dois anos assim é, estudei língua japonesa e estudei um pouco filosofia do Japão assim quase que por conta né estando no Brasil foi muito difícil para mim conseguir tentar entender né como como que existe um, um ser ou um, um... Um ente que é, existe dentro desse outro ente maior ou alguma coisa assim. Ou como que eu posso tentar entender, uh, observar o mundo, não do ponto de vista do eu, mas do ponto de vista de fora, do outro, né? Então eu sinto que ter tido a oportunidade de vir estudar aqui foi fundamental para eu conseguir entender o que eles estavam querendo dizer, né? É muito interessante até quando eles vão à questão do, do tempo até para a cultura japonesa, né? Nós, ocidentais, nós tendemos, né claro que não é obrigatório isso, mas nós tendemos a entender o tempo enquanto algo estático, alguma coisa assim, uh, e nós nos locomovendo no para o futuro, né? alguma coisa assim. Até na língua portuguesa, por exemplo, quando eu vou dizer alguma coisa passada, eu uso a expressão, por exemplo, três dias atrás, né? ficou para trás ou alguma coisa desse tipo, né? Ah, ou seja, você tem um tempo como uma coisa estática e o ser, e esse ser ou esse presente que vai caminhando em direção ao futuro, né? Vindo aqui, eu pude perceber como eles, como é diferente para eles esse pensamento, como eles veem o tempo diferentemente, né? Para eles o presente ah, é que é estático e o tempo é que flui, sabe? né? Nós até usamos como expressão, algumas vezes como alguma expressão assim, sabe? né? Ah as águas do tempo vão levar a minha dor, ou alguma coisa assim, da língua portuguesa, mas não é um pensamento tão comum, enquanto que para eles é algo que está tá diretamente ligado na, na vida cotidiana deles, assim, né? A, a, até, por exemplo, nas músicas, assim, né? A, existe uma música, duas músicas popularíssimas, assim, do Japão, que são... Não, as duas gr grandes músicas, assim, que são consideradas por japoneses, assim, uma música que representa a alma japonesa, o espírito japonês, o título delas... Uh, uma delas é Tokinonagare Nimi Omakase, que significa deixe ou se, se deixe para o fluir do tempo, né? se permita o fluir do tempo. Né? Uh, e a outra que é Kawanonagare no yoni.
2: as serás a ruite kita hosoku nagai
0: mono michi kurikaereba haruka toku furusato ga mieru tende
1: significa como o fluir de um rio né ah, essas duas músicas são falam sobre como é a vida, e como nós devemos deixar as coisas passarem, não se preocupar com as pequenas coisas, tudo mais. Então, dentro da cultura deles, isso está muito marcado, sabe? como que o tempo é uma coisa que está tão na cara que em nenhum livro de filosofia japonesa, por exemplo, pelo menos inicialmente, assim, isso é explicado, sabe? né só quando eles têm que explicar para o ocidental isso que eles vão trabalhar, né? Então, vim estudar aqui e conseguir entender como como que eles pensam não não eu como sendo uma parte da sociedade mas como é, a sociedade precisa dos pequenos eus assim né para ir para frente assim para caminhar é, foi uma experiência que eu só consegui entender tanto aqui mesmo
0: né? eu queria que você falasse que você estuda aí o Nishida, que é um autor que fala que é da escola de Kyoto. né e eu queria que você falasse o que é essa escola de Kyoto e se existem outras escolas especialmente japoneses assim um panorama geral dessas Desse, desse tipo de divisão assim se existe? Uhum, ok, excelente, né? Ah, bom, a escola de Kyoto. Quando a gente diz filosofia japonesa
1: ou filosofia japonesa do século XX, não a filosofia oriental clássica budista e tudo mais, né? Mas a filosofia. Quando a gente vai dizer filosofia japonesa, a gente normalmente se refere à escola de Kyoto, que é esse movimento. Não é um movimento, ah, como a gente deve, imag como você deve imaginar, não é um movimento em que todos os filósofos trabalhavam sobre da mesma questão, né? Por exemplo, o Nishida ele vai trabalhar com essa questão de metafísica, com a questão do uh, do espaço, do tempo, do lugar aristotélico e tudo mais. Uh, mas outros professores que entraram... O Nishida, quando ele publicou o livro dele, ele se tornou um cara muito renomado no Japão. Então, se tornou fácil para ele conseguir trazer outros pesquisadores japoneses de renome para o laboratório, para o instituto dele. assim, né? Uh, junto com ele vieram... Tana... Hajime Tanabe, veio Tetsuro Atsugi, que também se tornaram professores. Depois disso, alunos deles, né? A gente tem o Keiji Nishitani, Miki Kiyoshi, Jun Tosaka, né? Todos eles foram alunos de Nishida, Tanabe e tudo mais. Muitos desses, na década de 20 e 30, vão para vão a Europa, principalmente a Alemanha, para estudar com Russell e com, com Heidegger. A grande produção deles é nesse período Da década de 30, 40, 50 e até 60 assim. Dentro desse desse grande escopo assim Da filosofia, da escola de Kyoto, que a gente vai dizer uh, Você tem o um pessoal que vai trabalhar com religião Estritamente, por exemplo a uh, Nishitani e Suzuki O grande problema deles é a religião Suzuki até depois vai ser Depois da guerra vai trabalhar nos Estados Unidos No diálogo interreligioso é, A gente tem também... É, o Atsuji, ele vai trabalhar com ética. Tosaka, que foi um aluno uh, deles dois, é, ele vai publicar uma espécie de manual marxista japonês, que é a ideologia japonesa, em que ele vai criticar o expansionismo japonês pré-guerra, em que ele vai criticar o capitalismo, que o Japão também está uh, tá caindo nesse período uh, antes da guerra. né? Tosaka ele é condenado e preso antes da guerra começar, em 38 ou antes da guerra contra os Estados Unidos, começar pelo menos né é, ele é condenado à prisão em 38 e morre de inanição na cadeia em 45, no mesmo dia em que cai a bomba em Nagasaki né mas então a, a, a escola de Kyoto ela não é a, somente o pensamento de nishida, alguma coisa assim mas é desse grupo de filósofos em que você vai ter que, pessoas trabalhando com ética pessoas trabalhando com marxismo pessoas trabalhando com pensamento religioso ou interreligioso né pessoas trabalhando com lógica isso é o que a gente chama de escola de Kyoto, né? Bom, a escola de Kyoto, então, a gente vai ter na década de 30, né? Eles. É uma década muito turbulenta pro Japão, né? Porque. Uh, o Japão tem uma forte expansão na Ásia, né? uh, militarista na Ásia. Né? Uh, Nishitani e, e Suzuki, né? que é um amigo de infância de Nishida e também se torna professor na escola, eles publicam muito sobre religião. No geral, os filósofos da escola de Kyoto vão se opor, porque, no final das contas, quase todos eles acabam sendo marxistas. Né? Então... Uh, ou, ou no mínimo seguindo uma espécie de materialismo dialético né? não necessariamente comunista ou marxista, né? mas então eles vão se opor de forma como geral assim a expansionismo japonês e depois a guerra né? uh, então nós temos em, em, na década de 30 muito, muitos deles presos no final da década de 30 né? e proibidos de lecionar uh, em 38 a maioria dos estudantes japoneses que estavam na, na Alemanha voltam a pedido do próprio Nishida voltam para o Japão uh, porque o Nishida previa um, um período turbulento na Alemanha, né? Mal sabia o que esperava ele no Japão, né? Ah, em 41 quando o Japão entra em guerra com os Estados Unidos, o Nishida, como ele era um cara de renome e tudo mais, ele vai pedir diretamente para o imperador o fim das hostilidades com os Estados Unidos. Ele escreve uma carta formal e direta, sumariamente ignorada, né? Claro. <risos> Durante essa década de 40, a maioria deles se isola, né? Uh, em 45, Nishida termina de escrever o seu último trabalho, né? Uh, em que ele vai finalmente uh, unir essa lógica do lugar uh, com a visão religiosa de mundo que ele tinha, e depois vai escrever o último ensaio dele, que é um ensaio pequenininho, uh, que é Acerca da Minha Lógica, que ele escreve em 45, mais ou menos em março, abril, maio de 1945. Uh, em junho de 45, Nishida morre. Né? Uh, ele já tinha muita idade, né? ele morre com... Uh, com muita idade, não tanto, né? 75 anos, né? para japonês isso não é nada, né? <risos> mas uh, por causa das dificuldades do período da guerra e tudo mais, ele se isolou na casa dele nas montanhas e tudo mais, e com a dificuldade em obter remédios e tudo mais, ele acaba morrendo em 45. Bom, em 45 também acaba a guerra né? com as duas bombas atômicas. Né? Nishitani, que foi aluno de Nishida, né? ele vai publicar é, algumas cartas abertas uh, diretamente a, a como como as forças de ocupação americanas não estão fazendo nada para mudar o pensamento japonês, em que o pensamento japonês continua um pensamento que ele vai, dizer, ele vai chamar de extrema direita, um pensamento opressivo para as classes trabalhadoras e tudo mais uh, e ele é oficialmente silenciado pelas forças de ocupação, né? ele perde todos os direitos políticos e de professor dele e tudo mais em 40 então em 48 Tanabe vai publicar a maior obra dele que é a filosofia enquanto caminho para o arrependimento que é um livro muito importante para entender o Japão do pós-guerra, né? Uh, em que ele vai dizer que o, o, o que o, o Japão e o mundo, enquanto um, como um todo, deve fazer após a guerra é não tentar encontrar desculpas ou tentar apontar o dedo dizendo de quem foi a culpa, mas Uh, o Japão, pelo menos, né, uh, como um todo, se arrepender de todos os crimes que ele cometeu e de todos os erros que ele fez, é um pensamento bem, bem ocidental, né, bem cristão, assim, sabe, né, em que eles uh, se arrependendo, uh, se entregando a esse, a esse, essa espécie de nada ou essa espécie de desvalorização deles mesmos é que eles vão conseguir encontrar um, um caminho para a reconstrução do Japão, alguma coisa assim, né? Na década de 50, a gente tem algumas publicações do, mais do Nishitani, né? Ele vai publicar um livro muito famoso acerca de niilismo. Aí nós temos o que, o que se diz da terceira geração da escola de Kyoto, né? Na primeira geração a gente tem Nishida, a, esse Tanabe que eu citei agora, né? Suzuki. Na segunda geração a gente vai ter o, o Nishitani, o... Uh, Miki Kiyoshi, né, Tosaka Jun, que é esse marxista uh, que eu citei antes, e na, a terceira geração é basicamente, tem né, alguns outros, por exemplo, o Noda, por exemplo, que eu citei antes, uh, o Noda acho que é mais segunda geração, mas a terceira geração a tem basicamente o a Shizutero Ueda, né, que ele é, ele é orientado pelo Nishitani e vai ser basicamente um, um comentador das obras de Nishida e Nishitani, mais ou menos assim, né, então, a partir da década de 50, 60, eles começam a quase que se voltar para si mesmos, sabe, né? O pessoal das novas gerações, eles mais são comentadores dos pensadores japoneses da década de 30 e 40 do que, 20, 30 e 40, do que pensadores originais, assim, né? Até o final da década de 60, todo esse pessoal da primeira geração já tinha morrido. O Eda, nos anos 70 e 80, assim, ele vai publicar uma série de trabalhos comparando, principalmente Nishida e e Meister Eckhart, né? Aquele uh, místico alemão e trabalhando mais com o conceito de Zen, Zen budista mesmo assim. Isso na década de 70 e 80, nos anos 90 o Eda uh, Ueda se aposenta, né? Uh, Nishitani falece em 1990. E é isso. Hoje em dia o professor Ueda ele ele é vivo ainda, mas ele tem já 92 anos. Eu acho ele mas, de novo, né, para japonês isso não é muito. Né? Tanto que ele, ele participa dos, dos, dos muitos congressos e colóquios pelo Japão ainda assim. Mas não existe mais uma publicação muito original japonesa. Assim. Nos anos 70 para cá, talvez o, a coisa mais interessante que o Japão tenha, tenha produzido é isso que eles chamam de... Em português a gente, a gente diz filosofia comparada. Né? Eles chamam aqui filosofia comparativa. Né? Que é basicamente isso. Tentar... Trabalhar com esse diálogo entre Ocidente e Oriente, entre Nishida e Aristóteles, entre Nishitani e Descartes, por exemplo, que é o que eu tenho feito. né? Então, a filosofia da Escola de Kyoto é mais ou menos isso, essa miscelânea, esse monte de gente
2: uhum.
1: <risos> falando sobre tudo.
2: Então, pergunta aí, já puxando para essa filosofia comparada, porque eu estava conversando com o Felipe antes, eu comentei que eu estudo Richard Rorty, que é um filósofo... É, apesar de ele chamar Ward, o nome dele ele não é goiano, né? Ele é norte-americano. <risos> é, ele foi no, no Japão e fez, deu uma palestra sobre o Nishida e o Nishitani, colocando os pontos em comuns entre os autores esses autores e o pragmatismo, né? Mostrando o que que eles tinham que fazer para se aperfeiçoar, para se tornarem pratico, melhores pragmatistas, né? E é muito curioso assim que ele foi pegar essa ideia do Nishida, de você ter que buscar um eu superior, você pensar a sua morte, a sua vida em conexão social, né? Que esse pensamento podia ser podia ser comum a perspectiva pragmatista. Desde que você deixasse de lado o aspecto religioso e pensasse nisso como esperança de construção social, assumindo a responsabilidade social. A crítica que o Hort faz é que o é como se o Nietzsche tivesse conseguido realmente encapsular ou a, a maior parte da tradição da filosofia ocidental, que é essa ideia de um de um deus ou de, uma, de um eu superior, mas ele não percebeu que esse projeto não deu certo. Uhum. <risos> e que ele... <risos> e que precisava ser pragmático agora, né? Eu uhum. queria que você comentasse um pouco sobre isso, que já que a gente estava falando sobre... que você concorda que é preciso um pouco de pragmatismo. Por que isso?
1: Ah, com certeza, né? Porque eu vejo, assim, como você disse, né? O Nishida não, não conseguiu. Eu acho que ele, é, ele, ele nem teve tempo de, de ver, né? O que o que acabou se tornando essa terra <risos> que eu vivo agora. Né? É muito interessante como que eles, eles tiveram esse, essa recepção uh, muito forte do Ocidente, tentaram uh, adaptar esse pensamento ocidental para eles aqui. Pois isso eles, uh, eles receberam, absorveram e falaram cara, é, cara, tá aí, legal, mas pô, não tô muito, tô muito afim de mudar o meu jeito não, sabe, né? <risos> agora bom acerca dessa questão pragmatista né que você está dizendo né realmente acho que acho que a gente a gente, a gente até cai naquilo que eu estava dizendo antes né em que eles absorveram muito desse pensamento ocidental da cultura ocidental e tudo mais mas eles não conseguiram ou não tiveram interesse não sei talvez em mudar a forma como eles pensam sabe né ah, na, na própria segunda geração de kioto a gente já vai ter isso sabe né você vai ter nichida que recebeu essa influência ocidental tão forte através da religião e tudo mais, uh, e o cara da segunda geração, já que é ele já vai falar assim, não, 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 esse pensamento cristão não é pra gente, a gente é, é, é budista, e o budismo é melhor, e é isso aí, sabe, né? <risos> então, eu acho que é bem uh, bem do, do japonês mesmo isso, assim, né? Eu acho que o, <risos> o Hort entendeu isso muito bem, estando aqui.
0: Acho que também tem a ver com isso, que a gente vê que a filosofia japonesa ela é muito ligada com a religião, e, assim, eu queria ver, pelo que você percebe da filosofia japonesa, pelo que você já estudou, se é possível você pensar uma filosofia japonesa desconectada da religião, sem sem pensar a religião. Como como é possível no Ocidente, né? Às vezes, assim, você ter essa desconexão.
1: Não, eu, eu acho interessante isso, assim, porque no Ocidente, a, a filosofia e a religião, assim, a, filosofia, a, ciência, a religião e a ciência, assim, sempre tiveram essa essa briga, sabe, né? esse Não, não, não se dando bem alguma coisa assim. Mas o... Aqui, uh, eles não tinham esse problema até porque eles não tinham essa distinção até muito pouco tempo atrás. Né? Então, quando eu vou uh, dizer que a, a filosofia japonesa é muito influenciada pela religião, não é muito diferente de dizer que a filosofia ocidental... Uh, é, é influenciada pelo cristianismo Eu acho, sabe, né A gente, mesmo sendo uh, alunos de filosofia Pesquisadores de filosofia e tudo mais uh, Mesmo os, os de nós Que não somos cristãos, por exemplo Eu não me considero cristão, mas uh, A gente tem esse pano de fundo cristão Muito forte, sabe, dentro da gente né? Uh, a gente normalmente acha Acha bonito essa ideia, por exemplo, do sacrifício, alguma coisa assim, sabe, né? Ah, ou da humildade, alguma coisa assim, que é uma influência cristã muito, muito forte, né? Ah, eu acho que para eles aqui também... O, o... A diferença é que eles não têm tanta dificuldade ou tanta vergonha em assumir isso, eu acho, sabe, né? Ah, eles pensam assim, não, a nossa grande influência é budista mesmo e, e é isso aí. E é isso que nos diferencia do do Ocidente, então nós temos que focar nisso, sabe, né, se, se os ocidentais não entendem essa nossa questão do, do que é o mu, né, do que é o nada, cabe a nós trabalhar com ela, sabe, se a gente for deixar para eles, eles não vão entender, e a gente consegue entender isso por causa do principalmente por causa da influência budista, né? A gente, para a influência cristã, a gente tende a pensar o nada, né, com relação à morte, ou uma coisa negativa, ou não ser, alguma coisa assim, né? Enquanto que eles vão pensar o nada como sendo uma coisa positiva, não positiva, mas uma coisa ah, normal, corriqueira, sabe, assim, né? O nada para eles, o nada tem um significado, tem um sentido positivo aqui, isso com certeza, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente é possível pensar tanto que existe a filosofia japonesa não religiosa, né? Mas esse pano de fundo religioso budista deles, a shintoísta, que também está iniciando, eu nem comentei muito, né? Mas isso tá neles e é, eu acho muito difícil desvincular, sabe? Né? É o pano de fundo cultural deles, assim, né?
2: Não, fiquei lembrando de uma, de uma imagem de é, comparação, assim. Geralmente, quando a sua panela suja na cozinha, né? Você pega e Faz todo o esforço para deixar ela mais limpa, como nova, né? É, é, esfrega, esfrega, esfrega. Essa tentativa de resgatar essa ideia do, 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 do tempo inicial, né? Para uma perspectiva japonesa, talvez fosse interessante deixar até a panela parecer velha. Ela tem que parecer o teu tempo de uso dela. Então, é uma boa desculpa para não olhar a panela, né? <risos> <risos>
1: sim, sim. Com certeza, é, eles, agora falando mais sobre o Japão contemporâneo, assim, né, ah, vivendo aqui eu percebo como eles, até o pessoal que é estudou filosofia, assim, eles têm uma dificuldade tão grande de entender o que é você preservar a sua cultura e o que é você ser uma pessoa extremamente conservadora, sabe, né? Por exemplo, assim, quando, quando eu vou criticar aqui no Japão, por exemplo, a questão de, até no, no podcast anterior de vocês, foi, foi, teve a questão do feminismo e tudo mais, né, em um dos podcasts anteriores, né? Aqui, por exemplo, quando eu vou tentar falar para um japonês que. Uh, nossa, mas. Por que que. Por que que a mulher, quando faz o mesmo trabalho que o homem, ela recebe menos que um homem aqui no Japão, sabe? Aqui não existe nenhuma legislação, por exemplo, como há no Brasil, de que a mulher deve receber o mesmo que o um homem, sabe, né? Ah, e quando eu vou dizer isso para eles, assim, eles falam assim, ah, não, mas aqui sempre foi assim, sabe, né? Então, eu falo assim, eu sei que sempre foi assim, cara, mas você não percebe que a gente está no século 21, sabe? A em tá 2015, sabe, né? E você estuda filosofia, acho que você deveria pensar um pouco mais para frente, sabe, né? Então, eles... É como você está dizendo mesmo, né? Se a panela está suja, mas é a minha panela e a minha panela sempre foi assim, então por que que eu vou querer mudar ela, né?
2: E tem uma coisa nisso, nisso aí, só para completar, assim, que eu acho interessante essa coisa do costume, mas você tocou a palavra vergonha, sabe? Uhum. É, e, e falando da comparação da do, do, do nossa perspectiva. Eu acho que não tem filosofia ocidental sem cristianismo. Nosso modo de pensar é muito platônico mesmo, muito grego mas tem esse lado da culpa judaica, né? Você percebe essa diferença no cotidiano, em termos éticos, assim? É, é, a vergonha como sentimento moral básico, assim? Você percebe isso no cotidiano? Diferente sim, da nossa sim. culpa internalizada?
1: Sim, sim, com certeza. Eles se preocupam muito mais com... As palavras que você usou foi muito boas, né? Enquanto a gente, enquanto com essa influência... A... Cristã tão forte que a gente tem, a gente tem esse sentimento da culpa dentro de nós, assim, eles têm essa questão da, da vergonha, né, ah, muito forte, assim, né. Ah, uma outra coisa que a gente vê é que, como que, para nós ocidentais com essa influência cristã, parece ser uma virtude muito grande, né, ah, o auto sacrifício ou, ou, ou se, se deixar pelo outro, alguma coisa assim, sabe, ou, ou admitir essa pessoa culpa ou alguma coisa assim, né? enquanto eles ah, eles estão bem longe de ter isso, sabe? Né? A gente vê isso diariamente no noticiário quando você vê ah, os europeus, por exemplo, apesar dos problemas que existem entre os países lá, eles conseguindo conviver entre si, um francês com um alemão uma alguma coisa assim. A gente vê como que no, no Oriente, não só o Japão, mas o Oriente como um todo, ah, eles têm essa questão de não perdoar, sabe, os problemas, os, os erros antigos, assim. Sabe, a guerra acabou há 70 anos e a a China e a Coreia ainda o pau em cima do Japão, sabe, né? Da mesma forma que o Japão fala assim... Não, não, mas você também não é santo, sabe, né? Nesses últimos 70 anos você também tá me, me importunando o tempo todo, sabe, né? E eu não vejo uma perspectiva para eles chegarem numa paz aqui, não, sabe? Enquanto a gente, não. Pra gente é uma virtude você, tipo, perdoar o erro do outro ou alguma coisa assim, sabe, né? Isso a gente vê nas pequenas coisas aqui no Japão diariamente, assim, sabe?
2: Nem se eles começarem a estudar Nishida de novo, eles não vão perceber o grande eu...
1: <risos> eu, eu acho que seria uma boa eles partirem desse. retomarem Nishida, vamos dizer assim, né? Mas é, é interessante, como que, por exemplo, na minha universidade aqui tem, uh, tem eu e mais um outro aluno que estuda Nishida, né? E esse cara que estuda Nishida, esse outro rapaz, né? um amigo meu tudo mais, mas no Brasil a gente consideraria ele uma pessoa de extrema direita, sabe? Né? Ele é um cara que defende. Uh, o Japão não tem exército, né? Uh, mas o, o primeiro-ministro japonês, agora no momento, ele quer. Uh, o Japão só tem forças de autodefesa, né? Apesar do orçamento militar dele ser três vezes o nosso, o brasileiro, né? Mas o primeiro-ministro, ele quer que o Japão volte a ter um exército com capacidades de uh, atuar no, no exterior e tudo mais, né? E, e é interessante como que esse cara ele estuda nichida Nishida e, e ele vê isso como uma, uma, uma base para esse. Uh, ultranacionalismo dele, alguma coisa assim que Nishida tanto refutava sabe, o que Nishida tanto criticou sabe, né, então é, seria uma boa ele estudarem Nishida mas tentando entender, eu acho o que Nishida quis dizer, né, não tentando estudar Nishida como Nishida é um grande filósofo japonês e por isso ele é tão bom ou superior aos ocidentais, sabe, alguma coisa assim
0: meio né? que pra finalizar essa parte assim queria que você falasse um pouco da, da diferença em sala de aula na questão da disciplina também, que você comentou um pouco antes com a gente aqui, de como é que é a diferença entre estudante até de filosofia ou de qualquer coisa aqui no Brasil e no Japão. O curso de
1: filosofia aqui não é, não é muito diferente do brasileiro.
0: A, a forma como...
1: As aulas que a gente tem, o conteúdo, vamos dizer assim, né? mas a forma a, como eles dão a aula é uma coisa bem diferente e o comportamento dos alunos em aula é bem diferente do nosso assim, também. Né? A, eles têm muito essa questão de é até interessante dizer isso. A palavra japonesa sensei que todo mundo conhece, né? A uh, sensei significa traduzindo aquele que nasceu antes, sabe, né? Uh, então ele é ele é aquele cara que está antes de mim, sabe? Aquele cara que tem mais conhecimento do que eu ou alguma coisa assim, né? Então eles têm um não, não é respeito, chega a ser uma submissão ao professor, assim, sabe, né? Então o, o debate é muito pouco, vamos dizer assim, incentivado em sala de aula aqui, né? Uma coisa que pelo menos Muitos dos meus professores no Brasil, assim, tinham, né? Eu acho que a maior diferença realmente é essa questão do pano de fundo deles, sabe, né? Eu faço... Eu sou assistente, né? Em algumas aulas de filosofia daqui, né? E uma vez um dos professores estava realmente comentando essa questão do cristianismo e tudo mais. E estava dizendo na aula como que o, como que os cristãos se apropriaram do de um festival pagão para criar o Natal e tudo mais. E disseram para o nascimento de Cristo e tudo mais, né? Então, quando acabou a aula, eu fiquei esperando... Os alunos, né? Porque eles normalmente eles não, eles não fazem perguntas para o professor, eles fazem para esse assistente, né? No caso, que nessa aula era eu, né? E uma das meninas veio na aula e falou assim: Ah, Felipe, desculpa, mas o, o professor estava comentando sobre a, a relação entre cristianismo, Cristo e o Natal. E que relação é essa, sabe, né? Eu falei: Como assim? Que relação? Você quer dizer que para os cristãos Jesus nasceu no Natal, é isso? Ela, é mesmo? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Então, isso para mim mostra bem como é diferente, sabe, o pano de fundo cultural deles, assim, né? Uh, e isso também mostra como que eles não. não de novo, a, a, ver, a questão da vergonha que o Marcos tinha comentado antes, né? Como eles têm vergonha de perguntar para o professor, por exemplo, sabe, já que o professor é um cara acima deles, né, alguma coisa assim, né? Uma outra questão que eu vejo, assim, é que normalmente no Brasil, pelo menos na Unicamp, assim, né? Uh, o pessoal que vai para o mestrado ou para o doutorado, assim, é um pessoal que quer. Se tornar professor ou alguma coisa assim, né? Quer seguir essa carreira acadêmica assim, tudo mais, né? A gente tem esse sonho de tentar mudar alguma coisa ou lutar por alguma coisa, não sei, né? Mas aqui eles, eles não estão ligando muito para isso, não, sabe, né? Tipo, <risos> eles não veem um papel social ou político dos estudantes de filosofia aqui dentro da, dentro da sociedade, assim, sabe, né? Então, eles são... Se a gente acha que a filosofia no Brasil é isolada, da sociedade, assim, ou que a academia é isolada da sociedade, aqui isso é elevado a um milhão, sabe assim? Essa é a maior diferença que eu sinto, assim, né? Mais do que no conteúdo da aula, até essa é a maior diferença, eu acho.
2: Uh, a gente tinha comentado no, no começo, antes da gravação, sobre a questão do dizer não, né? Como no, no Japão seria muito falta de educação dizer não para a pessoa, né? e o Tonzé brinca aqui na Bahia, assim, ninguém te diz não e tudo é proibido, né? E ele comparando com o Japão. Eu queria que você comentasse também sobre essa diferença. E, e também, uh, uma coisa que eu acho importante. Como eles te vêm como brasileiro? Eles te vêm como apto a aprender o quê? Até onde você, eles acham que você pode aprender da cultura tradicional?
1: Bom, a questão do Tom Zé é, é muito interessante mesmo, porque aqui, é, acho que a questão aqui é que uh, eles te negam a coisa sem dizer o não, assim, né? O, o não é uma expressão muito forte, assim, né? Uh, Para o japonês. Então, quando ele vai dizer, por exemplo ou quando ele vai te refutar, por exemplo, né, dificilmente ele vai te dizer que você está errado, mas ele vai dizer assim, ah, não seria melhor se você pensasse de tal forma? Não sei que no fundo ele está dizendo que você está errado, sabe, né? Mas ele não vai dizer isso diretamente, né? Uma outra coisa é assim, quando você, quando você se oferece para fazer alguma coisa no, no Brasil, normalmente o pessoal vai dizer assim, não, não, não precisa fazer isso, não, não esquenta a cabeça. Ah, enquanto que eles, eles normalmente usam uma expressão assim, ah, é, é, é melhor que você faça diferente, sabe? Ou seja, ele está dizendo não também, sabe? Da mesma forma, né? Tem essa questão, né? Agora, a outra pergunta, qual que era, Marcos, que você tinha
2: dito? Ah, qual o limite... Geralmente, quando ah. o brasileiro vai, vai, vai estudar no Japão, quando é criança, eles não colocam para aprender tudo que o japonês nato aprende, né? Como se tivesse uma dificuldade cognitiva, porque é algo de ocidental. Isso acontece também com você? Você percebe essa diferença?
1: Eu, eu aqui percebo uma coisa até um pouco, um pouco contrária, assim, que eu vejo que parece que eles talvez não me vejam não me vendo como brasileiro mas como ocidental uh, eles se sentem quase que inferiorizados assim parece sabe em relação a mim né não só em relação a mim em relação aos outros alunos estrangeiros que eu vejo aqui também sabe né por exemplo é engraçado como que assim eu, eu... Eu tô aqui no Japão, ou seja, não é o meu país e tudo mais, mas quando eu escrevo algum texto ou publico algum texto em uma revista japonesa, sabe? Ah, muitas vezes outros alunos até não não, não publicam, sabe? Né? Ou não, não correm atrás de fazer isso, sabe? Né? Então eles, eles, eles se veem muito inferiorizados, assim, parece, sabe? Agora, a questão de até que ponto eu posso aprender a cultura deles. Uma outra coisa que eu sinto é assim, quando eu apresento em algum congresso, alguma coisa assim, eu, eu nunca me senti, vamos dizer assim, rebaixado, ou uma pessoa que não é capaz de entender, que, que eles tenham querido dizer que eu não sou capaz de compreender a cultura deles, muito pelo contrário até. Eles parece, eles tendem a pensar que eu eu sou capaz até de compreender a cultura deles um pouco melhor do que eles, pelo fato de eu ter essa comparação, de tendo, ter vivido, 25 anos no Ocidente, assim, sabe? Então, parece que eles, eles pensam assim, ah, bom, já que o Felipe viveu tanto tempo lá fora, ele consegue entender qual é a diferença da nossa cultura e respeitar até mais do que a gente, alguma coisa assim, né? Mas, no, no, novamente, isso, isso, eu sendo aluno de pós-graduação aqui, né? Ah, eu vejo que a maioria dos outros brasileiros que vem aqui, que vem aqui para trabalhar, ou vem através daquele movimento, de, vieram através do movimento de Kaseg e tudo mais, esse pessoal é, sim, muito rebaixado, muito maltratado, sabe, né, e muito excluído, assim, sabe, Por, pelos japoneses acreditarem que eles não são capazes de compreender e se inserir nessa cultura, sabe. Mas eu, eu sinto essa diferença, sabe, né, ah, quando eu digo que eu sou brasileiro, mas eu sou um aluno de pós-graduação, ah, eles tendem a me ver assim, sabe, nossa, um aluno de pós-graduação, sabe, né, ah, enquanto que quando eles veem outros brasileiros assim, existe uma carga de preconceito, muito grande, assim, no geral, sabe, né? Ainda mais nessa região que eu vivo, né, Nagoya, que é a região das grandes empresas, né, montadoras de automóveis e tudo mais, em que há a maior concentração de brasileiros no Japão, né?
2: Então uma coisinha que você comentou que foi, foi no congresso e viu o pessoal falando sobre, não sabia que você estava no congresso que era brasileiro, que eles estavam comentando sobre a nossa a nossa nova onda religiosa no Brasil, como é que foi isso?
1: <risos> ah, isso foi é muito curioso mesmo, que eu estava em um congresso de filosofia japonês e eles não, existia nesse congresso havia muitos, estra... havia muitos estrangeiros né, porque era, era justamente o congresso de filosofia de Nishida e por incrível que pareça assim, os, os pesquisadores de nishida mais conceituados até que no Japão são os ocidentais a gente tem o Jean Van Brat a gente tem o, o professor de Nanzan aqui o a, professor Heise, né James Heise que é americano né? uh, então todos eles estavam nesse congresso né? e eles estavam uh, comentando a, a questão da, da religiosidade no no Brasil, discutindo no, no, no mundo, né, no Ocidente como um todo assim, a crise ah, que o catolicismo tem enfrentado no mundo assim, e eles, ah, um dos professores disse, né, nessa apresentação, sem saber que existia um, um brasileiro, né, na apresentação, ah, ele comentou a, a, a questão do Brasil, né, em que ele disse assim, olha, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil já não é mais um país, não é mais um país católico, né, e todo mundo se espantou, assim, sabe, porque a imagem que eles tinham do Brasil é um país extremamente católico, sabe, né? E ele disse, embora talvez a população católica ainda seja numeralmente a maioria, né, ah, pelo menos em questão de política e influência na sociedade, né, o, o Brasil é um país protestante hoje em dia, sabe, né? ah, E todos eles se espantaram, né? E ele até ele até comentou, né, como que ah, o Brasil parecia estar vivendo um momento contrário do que vamos dizer a Europa passou o século XIX assim né é. enquanto que eles estavam saindo das trevas para ir para esse mundo para essa modernidade que se apresenta agora uh, o Brasil parece estar caminhando para outro lado sabe né todos eles se espantaram assim meu Deus sabe né então ele não disse isso por ter um brasileiro na,
0: na conferência né ele disse com um exemplo assim mesmo né Bom, a gente pode encerrar essa parte agora né partir para as as indicações Então, Felipe, você trouxe alguma indicação pra gente hoje? Eu, pesquisando acerca do que eu
1: poderia indicar para todo mundo, né? Eu caí na dificuldade da língua, né? Porque eu pensei, o que será que a gente tem traduzido, né? Pro português ou pras línguas ocidentais, assim, né? Bom, então eu pensei ah, na questão do cinema. Ah, cinema japonês é, é até um clichê, né? Citar Akira Kurosawa, né? Mas acho que até citado, quem não viu... Deve ver os grandes filmes dele, né? Os Sete Samurais, O Uran, o né? um outro. Eu, eu gosto muito do Dersu Zala, particularmente, né? que é um filme dele que se passa na Rússia. Né? Então, para entender a história japonesa, o que é o Japão, assim, eu acho o cinema do Kurosawa fundamental e até clichê ah, para falar. Assim. Falando dessa questão da ultra. Uh, ultra conservadorismo japonês, né? E de como, da resistência que eles têm para abertura outros valores e tudo mais. Tem um filme do ano 2000 também que é fácil de achar no Brasil, que é aquele filme Battle Royale, que é o filme do, das crianças se matando, né? Nesse filme eu acho que uh, é bem fácil perceber como o, a, a pressão que existe do adulto japonês em cima do jovem, sabe? É, uh, como ele e também a questão do conservadorismo, sabe? No, no o filme isso não é tratado muito, mas no livro Bato Royale, né? Uh, que existe tradução em português, né? No livro o, a história não se passa no Japão mas se passa em uma hipotética república da Ásia Oriental sabe, né, que, vamos dizer assim como se o Japão talvez tivesse ganhado a guerra, alguma coisa assim e a Ásia toda existe como uma república grande, assim, né, ah, algo muito parecido com 1984, né, até né? então se passa quase nesse universo né? Ah, outros filmes ah, japoneses, né ah, que vão tratar um pouco dessa a gente poder entender o Japão então, existe... Agora na parte da animação, né? Existe um... Tem um, um filme, um livro e um desenho animado que foi refeito várias vezes, mas que em português, acho que foi lançado no Brasil como A Garota Que Conquistou o Tempo. Em japonês é Tokio Kakeru Shoujo que é uma história de viagem no tempo em que nessa história vai ser bem fácil quem assistir entender a diferença desse conceito deles, de como que pra nós a viagem no tempo é você ir de um ponto A pra um ponto B, enquanto que pra eles é você ficar parado e você fluir de um ponto A pra um ponto B assim no tempo, alguma coisa assim. Outro, na parte da animação, também é quase clichê falar, mas aquele... É um desenho muito famoso de 95, que é o Evangelion, que é um desenho de robôs gigantes, mas com um monte de questão ah, filosófica. Eles vão tratar de Schopenhauer e tudo mais. Ah. Também a questão do nada também ah, cai nesse desenho animado. né? Então é uma recomendação acessível ao público brasileiro. assim, né? De livros, eu acho que o livro mais importante. Com certeza, o livro mais importante da literatura japonesa ah, é o livro Kokoro. Ah, em português se chama Coração, do. Natsume Soseki, ele é... Natsume Soseki é fácil... Esse é... Mais do que a música, ele é fácil comparar com o Brasil, assim, né? Uh, ele é o Machado de Assis do Japão, sabe, né? <risos> Até o período histórico é semelhante, assim. E esse Kokoro é, vamos dizer, o Memórias Póstumas de Brascubas Cubas, japonês, assim, sabe, né? Ele é um livro de muito fácil acesso, assim, leitura muito fácil, e ele vai tratar dessa questão do... Sentimento japonês e tudo mais. Uh, o livro ele é de 1914, mas ele foi publicado em 2008, aí no Brasil, pela editora Globo. Então é bem fácil achar em qualquer sebo ou até em livrarias, assim, né? Bom, uh, sobre músicas, eu acho que talvez seja mais interessante comentar, né? Apesar de a letra não facilitar, mas se alguém for pesquisar a letra, né, uh, vai ser mais fácil para acessar. Então a gente tem de novo aquelas duas músicas que eu citei antes, né? Toki no Nagare ni O Makase e Kawanonagare Nagare no Yoni, que são aquelas que tratam do, do fluir do tempo e tudo mais, né? Essas duas músicas, elas, se você vê a letra, você vai entender como que para um japonês uh, o tempo, mais uma vez, não é de um ponto A para um ponto B, mas sim uh, você ficar parado, estático, esperar o tempo passar, sabe, né? Uh, existe uma banda japonesa, <risos> o nome é até engraçado para gente, o nome é Pornografite. <risos> 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 Mas não tem nada de pornô e nem de grafite na banda. Mas eles têm uma música. Que... O nome da música é Saudade. pra gente brasileiro é interessante, porque nessa música ele faz um exercício de tentar entender o que é esse conceito de saudade, que aí é uma coisa que é o contrário, né? Enquanto pra gente é tão difícil entender esse ser que não é ser, entender esse nada, já pro, pro japonês é difícil entender esse conceito brasileiro, ou da língua portuguesa, de saudade, né? Então existe essa música sobre isso, né? Ah, mais uma música que eu queria re recomendar, é uma música da a minha banda japonesa favorita, que é a banda Zard, que é uma música, o nome da, o título da música é Sayonara wa ima... imamo kono ni imasu. o nome japonês vai fazer diferença, mas traduzindo é, o adeus está agora ah, nesse coração, né? Só que o verbo estar, ah, que é utilizado na música, é muito interessante, porque o japonês tem dois, dois verbos estar, verbo ser diferentes, né? Até a gente não comentou muito isso no programa, mas eles têm um verbo estar, que ele é utilizado para sujeitos ativos, ou seja, para animais e para seres humanos, e um outro verbo estar, que é utilizado para sentimentos, para coisas ah, inanimadas, né? Plantas, alguma coisa assim, né? Objetos e tudo mais, né? Ah, e o título dessa música usa a palavra adeus enquanto um agente. Então, é muito interessante como, como o japonês vai, vai lidar com o todas as experiências dentro da consciência, uh, enquanto existindo, enquanto seres dentro da consciência, uh, essa música também vai, vai lidar acerca do, do, do sentimento de adeus como um agente dentro, do, dentro da alma ou dentro do coração. assim. Então a letra é muito interessante. né? Uh, e talvez, para quem é estuda filosofia, a banda japonesa mais interessante é uma cantora que chama Shinaringo. Né? Acho que depois talvez esteja no post, né? o, tipo, o nome uhum. escrito, assim para ficar mais fácil, né? que são, que tratam de temas filosóficos mesmo, então ela tem uma música que se chama estoicismo, ela tem uma música que se chama konfukuron que em japonês konfukuron é eudaimonia, eudaimonia aristotélica mesmo, é sobre isso a música sabe né, a gente tem uma música que se chama nobara que é baseada em, em Goethe também sabe? existe uma música chamada shukyo que é religião né então eu acho que pra quem é interessado em filosofia, essa a, cantora japonesa, né? Shinaringo, talvez seja a maior recomendação.
0: Assim. Você tem alguma indicação pra gente, Marcos?
2: É, eu fico até com vergonha aqui, porque ó, <risos> <risos> as indicações que eu tenho de filosofia japonesa, a única coisa que eu estudei de filosofia japonesa, se é que isso é filosofia, foi na parte da administração. O uh, Nonaka e Takeuchi, uhum. uh, que eles trabalham com é, o conceito de é, conhecimento tácito, na gestão de conhecimento voltada para inovação, né? Uhum. Que eu acho muito interessante que eles usam essa ideia do conhecimento, não é tudo linguístico, você tem que pensar no ambiente, essa ideia de valorizar o ambiente para produzir o conhecimento. Então, tem livros traduzidos em português, gestão do conhecimento, criação do conhecimento na empresa, que eu acho interessante, eu acho interessante que eles vão para além da perspectiva linguística da filosofia ocidental, e atacam isso, né? Então, eu acho interessante porque aí, eu, aí sim, eu vi uma tentativa de, de traduzir algo que existe na gestão das empresas japonesas uh, que é diferente, ou que se, propõe ser, que se propõe como diferença agora, em termos de aproximações, eu só tenho aquelas recomendações de filisteu mesmo, tipo a arte do arqueiro zen zen e a, manutenção de, a arte da manutenção de motocicletas, esses dois aí são dois livros que eu li, eu acho que permitem então, você se aproximar um pouco ou pensar uh, essa distância, talvez mais pensar a distância do que se aproximar. Ah,
1: desculpa, eu, eu até me, uh, acabei faltando as indicações de livros, né? No Brasil a gente tem muito pouca coisa traduzida. Ah, no momento dos filósofos mesmo ah, da escola de Kyoto, né? Ah, existe uma editora no Brasil chamada Editora Fi, com PH, né? A ah, PHI, que ela está fazendo um trabalho muito grande de traduzir não só livros japoneses, mas livros de filosofia oriental, essa tradicional de Confúcio, Lao Tse, ah, os chineses, né? Que, que eu mesmo não entendo, não entendo muito. Né? Nós estamos trabalhando no momento agora. Em uma tradução da investigação acerca do bem do Nishida, né? O primeiro livro do Nishida, né? Uh, inclusive eu estou trabalhando nessa tradução também e estou atrasadíssimo com essa tradução.
2: <risos> Mas, <risos> uh,
1: se der tudo certo, o ano que vem uh, deve ser publicada no Brasil a tradução da investigação acerca do bem do Nishida, né? Uh, em inglês, nós temos a maioria desses grandes livros da filosofia japonesa, nós temos em inglês, né? A Filosofia enquanto caminho do arrependimento do Tanabe. Uh, nihilismo uh, e o que é religião do Nishitani, o lugar né, de Nishida, a investigação acerca do bem, uh, o último livro de Nishida também, né, que é o, o Nada e a, e a Visão Religiosa do Mundo, nós temos também inglês. Uh, agora, em português, o que a editora Fi publicou até agora, nós temos um o, o, o livro A Escola de Kyoto e o Perigo da Técnica, que é uma coleção de, uma coletânea de textos que foram apresentados em um colóquio que aconteceu em São Paulo e na Unicamp em 2008, que é a questão da crítica que a escola de Kyoto vai fazer a técnica e tudo mais. Nós temos outros dois que foram publicados recentemente que um é Budismo e a Filosofia em Diálogo uh, e o outro que é o Nada Absoluto e a Superação do nihilismo Os Fundamentos Filosóficos da Escola de Kyoto uh, Esses dois também são uma coletânea de artigos de professores brasileiros Uh, mexicanos, europeus uh, e professores japoneses também, né, acerca do tema, esses estão em português. O professor Oswaldo Jacóia também uh, publicou recentemente uh, um livro chamado Heidegger e o Pensamento Oriental, que mostra, ao mesmo tempo, como Heidegger foi influenciado por esses, esses jovens japoneses que foram estudar com ele na década de 20 uh, e 30, né, e como Heidegger, por outro lado, veio, veio influenciar os filósofos japoneses, né? Heidegger trocou muitas cartas com Nishida, por exemplo. O Nishida era um, um grande falante, escritor de alemão, né? Entre os as pessoas que trocaram muitas cartas com com Nishida, os maiores colaboradores, assim, vamos dizer, foram Heidegger e Einstein, né? Também foi um grande correspondente de Nishida, né? Para mim, o livro mais interessante que a gente tem no Brasil acerca, para você entender o que é filosofia o Japão, é uma tradução de um, de um livro do uh, Shuichi Kato, que é um filósofo e pesquisador japonês também. Esse não é publicado pela Editora Fi, esse é publicado diretamente pela Fundação Japão, né, aí do Brasil, que é Tempo e Espaço na Cultura Japonesa. Uh, é um livro uma capinha amarela assim, ele é um livro muito fácil de ser achado em livrarias assim. E ele é, para mim, assim, ele é fundamental para a gente entender como o japonês vê o tempo e o espaço, sabe, né? Ah, como que, por exemplo, a questão do basho, eu nem citei muito, né? Mas o a, a palavra basho, apesar da gente traduzir ela como lugar, né? Na verdade, ela significa o, o, o lugar enquanto um campo, sabe? Um campo, um campo de energia, assim, como é o campo gravitacional, por exemplo, sabe, né? Então, esse livro é muito interessante para entender isso. E, e, e aí também ah, a gente vê a influência que Einstein, foi ter Nishida. Né? Eles se encontraram pessoalmente em 1922, quando Einstein veio para o Japão, para a Universidade de Kyoto, e a partir da influência de Einstein, uh, que Nishida vai, a partir daí sim, trabalhar com a questão de consciência e de do lugar da, da experiência e dos fenômenos, enquanto um campo de força que funciona como a gravidade. né? Uh, esse campo de força mantém uh, tudo unificado dentro da consciência, da mesma forma que a gravidade mantém o universo unificado, Uh, e também funciona como um elo para que seja capaz de acontecer relações entre as coisas, da mesma forma que a gravidade é um elo que une todos os, os corpos do universo simultaneamente, né? Então esses livros são as maiores
0: recomendações assim, que a gente tem em português, né? É bacana, eu vou eu não costumo recomendar nada aqui, eu vou, vou recomendar hoje um podcast que chama Ninguém que é um podcast de storytelling né, de contar, contar histórias e tal que fala sobre relação de pessoas que tem relação com Brasil e Japão, assim, pessoas do, ou do Brasil que vão para o Japão, ou japoneses que vêm para o Brasil, e que tem, tem essa relação, é, encontra facilmente aí no iTunes, né, o Ninguém. Bom, a gente está chegando aqui no final do programa, eu quero agradecer o Felipe Ferrari aqui por estar tá aí de madrugada falando com a gente, né? agora é madrugada lá no Japão, obrigado por você ter o espaço aqui, falar que o espaço é sempre aberto também, né? se, se você desejar sempre apresentar alguma coisa, aqui conversar com a gente, a gente está sempre com o espaço aberto. E abriu espaço para você divulgar também o seu trabalho, deixar algum meio de contato para pessoal aí. Bom, uh, o meu trabalho, uh, no Brasil,
1: no Brasil agora, no, uh, no ano que vem, a gente deve conseguir publicar essa, essa tradução da uh, investigação acerca do bem, né? Eu não tenho certeza ainda de em que medida eu vou conseguir colaborar com a tradução, já que somos mais de um professor traduzindo, né? Mas essa tradução deve sair no ano que vem. Eu tenho muita coisa uh, publicada aqui, por exemplo, na... Isso em é japonês, né? Mas na revista japonesa de estudos de filosofia comparativa, né? Agora em, em dezembro, ah, nós vamos ter o primeiro congresso da. Sociedade Europeia, do, Sociedade Europeia de Filosofia Japonesa, que vai acontecer em Barcelona, e esse deve sair um, 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 a, os anais, alguma coisa assim, em inglês, em espanhol e tudo mais, né? Então talvez seja mais fácil. Uh, bom, quem quiser entrar em contato comigo perguntar alguma coisa assim, pode, claro, perguntar nos comentários aqui do episódio, com certeza, uh, ou pode me achar no Twitter, no Facebook, em qualquer lugar, assim, uh, em quase todo lugar, o meu, como se chama? Nick, né? Codinome, Nick, né? É, Ferraroso, né? F-E-R-R-A-R-O-S-O -O, né? ah, com certeza lá eu vou conseguir explicar muito mais acho que eu sou muito mais articulado escrevendo do que falando então acho que eu vou conseguir explicar muito mais para quem vier me perguntar do que talvez eu tenha conseguido
0: explicar aqui né? é, obrigado pela presença sua foi prazer conversar com, com você ter você aqui com a gente foi bacana pra caramba acho que acrescentou muito aqui no programa né, essa visão de um brasileiro estudando a filosofia japonesa eu peço para quem está ouvindo aí para comentar lá no site, para é, falar o que, que que não entendeu, o que que entendeu, o que que quer é esclarecimentos a mais, né? O site é o filosofiapop.com.br e a participação da galera é muito importante para a gente, que dá muita força para a gente continuar o trabalho. E se você, se você quiser pode mandar e-mail também para o contato E lá no site a gente coloca também as referências todas que foram citadas, as indicações... O link para as redes sociais também, tanto nosso quanto do, do Felipe, a gente vai colocar lá. Para a nossa página no Facebook também. E para ajudar a gente também, é importante compartilhar o episódio e avaliar a gente no iTunes também, que ajuda, ajuda a subir na classificação deles e traz mais ouvintes. Obrigado a todos aqui que participaram e é, daqui a duas semanas a gente está de volta. <música> That's
2: O negai, soba ni
0: oite né Ima wa anata shika mienai no Toki
2: no nagare ni o makase
0: nada disso é aí se aí